0: Para sobrevivir, hay que estar desplumadas. Dos mamás y una experta.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Desplumadas. Dos mamás, aunque hoy es una mamá y una experta. La verdad es que este episodio se lo dedicamos a nuestra adorada Debbie porque acaba de dar a luz la semana pasada. Eh, está, están los dos muy bien. Este, su chiquito está hermoso y queremos dedicarle este programa a ella, la vamos a extrañar muchísimo, sobre todo porque este tema de hoy está muy sí. interesante, está muy divertido, es sobre la infidelidad, y hay como que mucho mucho que decir. Estaba investigando, Odette es la experta y obviamente va a comentar cosas puntuales sobre, sobre el tema, pero la verdad es que quiero primero empezar contigo definiendo la infidelidad, porque hay muchas teorías y muchas, muchos significados, de qué es infidelidad y qué no, qué se mm. vale, qué no se vale. En tu opinión experta, ¿cómo es que defines la
0: infidelidad? Ay, sí, bueno, retomando un poquito, que estamos muy contentas que de, de vídeo a, a Luz y que le dimos licencia de maternidad, así que sí. <risas> pasada su cuarentena va a estar con, 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 con nosotros. Y también a mí me gustaría aclarar el punto que tenía mucho que no hacíamos el programa porque de verdad había sido súper difícil ponernos de acuerdo. <risa> o sea, sí, esta vida ahorita entre el, el trabajo, la familia y tantas cosas que tenemos y lo hacemos con muchísimo amor y muchísimo gusto, pero ahora sí se nos complicó muchísimo poder grabar el programa antes. Lo tuvimos muchísimo. que cancelar como tres veces sí. y bueno, ya decidimos hacerlo eh. Sin Debbie, pero por esta hermosa noticia de que está siendo una nueva mamá de cuatro.
1: Sí, wow, o sea, wow no sé. para Debbie, que sé que de verdad, o sea, ser mamá de cuatro no es cosa fácil y esto que dice Sodet es creo que bien importante porque luego la gente lo puede escuchar en algún momento o ver este en Facebook cuando pueda y la verdad es que para nosotros son las ocho y cuarto de la noche, estamos cansadas. Medio nos pusimos algo de maquillaje, porque qué oso, no, o sea, salir transparente. Después de las dos chambas que yo tengo, mis dos hijas y todas las cosas de la casa, y tú todas las citas que tienes este, como terapeuta, o sea, de verdad es un esfuerzo enorme decir en vez de ponerme la pijama y ver Netflix, vamos a hacer este programa y nos vamos a, a o sea, vamos a investigarlo y vamos a, a aportar algo, entonces tienes toda la razón, hay que, hay que también mencionarlo porque no es algo que no estamos haciendo nada y viene de a gratis, ¿no? Sí,
0: pero bueno, regresemos a al tema de hoy que está súper. Sí. Venga. Esto lo hubiéramos hecho de acá con una copita de vino, pero hacía mucho frío. Yo sí traigo mi
1: copita de vino para los que me no están viendo. Yo, yo, yo te sí. cito, abuelita. No, yo sí dije ya. O
0: sea, ya necesito un poquito más de, de, de empuje. Bueno, sí, efectivamente existen diferentes puntos de vista sobre lo que es la infidelidad. En sentido estricto, eh, son las relaciones eh, extramaritales uh -huh. que se mantienen, pues ahora sí, como dice la palabra, fuera del matrimonio o de un noviazgo, ¿no? De un noviazgo formal que muchas veces implican, eh, pues, una mentira una o una traición al vínculo que se establece entre una pareja. De acuerdo. Porque... Eh, se puede estar en una relación abierta donde se acuerda que cada quien siga saliendo, viendo con otras personas. También durante el inicio de una relación romántica, pues hay, hay, hay un como momento, y esto es como muy gringo, creo que a los mexicanos nos falta, ese momento donde dices, oye, ya somos exclusivos. Entonces, que, que es una plática como poco común en México, creo yo, desde mi perspectiva, Claro. como mujer, como amiga, como terapeuta. Entonces, es este momento donde, a ver, somos exclusivos, donde solo vamos a estar tú y yo juntos en esta relación de pareja, amorosa, sexual, íntima, o como lo queramos ver o decir, ¿no? Entonces, la, la infidelidad se presenta cuando una de las dos personas que desde mi experiencia, aunque ya nos dirás tú los, las estadísticas <risa> ha crecido mucho la, en la mujer, casi siempre es, es el hombre, ¿no? Entonces, eh, es cuando una de las personas eh, decide tener una relación, ya sea una aventura, o sea, algo como muy sí. casual, me voy de viaje y se me atravesó ahí alguien y se dio y no vuelve a pasar nada, hasta algo como que se establece ya un vínculo como más a mediano o largo plazo. Y algo que ya no permite la economía ni las redes sociales. Claro. <risa> Solo lo que pasaba antes, como en la época de nuestros abuelitos, de tener doble casa. O sea, eso creo que cada vez se presenta menos. Y sí es debido a factores económicos y de que cada vez es más difícil mantener el secreto de dos familias. Antes era mucho claro. más fácil, pero ahorita es casi imposible. Entonces, generalmente ahora sí son más... Uh, a mediano plazo a mediano plazo y no se establece una familia como antes que incluso les ponían los mismos nombres a los hijos. Sí, ya sé, para y, que no se confundieran. Y de la misma edad, o sea, sí. eran cosas como muy fuertes, creo que ya no se da tanto, pero uh -huh. sigue siendo un tema que está presente, que sigue siendo un tabú y al menos ahorita en mi experiencia como, como terapeuta y como mujer y como amiga, es el pan nuestro de cada día. O sea, cada vez más relaciones y matrimonios se acaban porque alguien decide eh, romper este acuerdo, ¿no? Híjole, es que yo creo que todo está, cada vez
1: que estamos en desplomadas, hablamos de tabúes, ¿no? De t -t todos mm -hmm. los tabúes que existe, o sea, el dinero, el sexo, pero aquí hay un hay una parte de la comunicación que me parece que nos falta muchísimo evolucionar como parejas, de hablar las cosas. Porque yo creo que muchas de estas búsquedas fuera del matrimonio o del noviazgo pueden parar, o sea, a, al 100%, si dentro de la pareja hay comunicación, de esta comunicación incómoda de tengo un deseo, o me siento vulnerable, o qué hago con esto, ¿no? Y como nos da mucha pena expresarlo y abrirnos, o sea, para que no piensen, o sea, ¿qué? O sea, ¿eres una adicta al sexo? ¿O qué? O sea, que te tachen de cualquier, o sea, lo que quieras, ¿no? Eh, la gente como que se lo queda callado. O sea, los hombres siento que también lo experimentan mucho, porque ellos tienen, o sea, está probado que ellos tienen más deseo sexual y tienen como que más... Eh, ganas de la búsqueda y de la conquista, este aunque las mujeres también lo hacen obviamente, pero, pero hay una parte sexual, entonces yo, yo creo y yo pienso que si tú tienes una pareja y puedes hablar de todo y tal vez le puedas contar tu fantasía, no sé, ¿me entiendes? Tal vez en vez de que él vaya a buscar esa emoción en alguien más, porque sí te quiere, ¿no? O sea, sí te quiere a ti como persona y tiene una amistad y todo eso, pero igual y no está llenándose algo de su fantasía o de su sexualidad o no le gusta algo o necesita otra cosa. Pero como no lo comunica, pues ella no sabe y pues, no se da. Entonces es más fácil buscarlo fuera que alguien se vista de enfermera a decirle a tu esposa vista de, de enfermera, porque hay, como está, hemos hablado también, esta, este rol de la mujer que en México y en países latinos, de que eres o santa o puta, ¿no? O sea, como que, que, que nos molesta muchísimo te y a ti que, que, que te encajonen como que en eso, por usar tu sexualidad o por expresarte. Entonces, yo creo que es otra de estas cosas que tenemos que dejar en el pasado y decir, si estamos en una pareja, ¿qué te gusta a ti? O sea, no, no qué está establecido, ¿qué hizo tu papá o tu mamá o tus amigos? O sea, tú ¿cómo ves tu sexualidad, no? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas fantasías? Eh, ¿Ves pornografía? O sea, hablar como de todas estas cosas, porque entre más claro y específico estén los términos de este, de esta relación y de este acuerdo, entonces no es infidelidad, ¿no? Porque los swingers o la gente que tiene una relación abierta, como decías, pues no es infidelidad, o sea, ya está desde antes dicho, oye, yo no creo en la, en esta monogamía y demás, no me funciona, ¿tú qué opinas? Entonces, Digo, yo no podría con ese arreglo, pero si lo hablan y si los dos están ok, entonces pues no estás engañando a la otra persona, ¿me entiendes? Eh, Ahí encontré en internet, eh, hay un acuerdo que, o sea, que las parejas pueden tener para decir, por ejemplo, ¿dónde soy más vulnerable? Que me pareció fantástico. Entonces, tal vez en las fiestas, ¿no? Tal vez en el alcohol, tal vez cuando estoy solo con mujeres. Solamente, o sea, ponerse en, en estas este, situaciones exageradas, pero que puede ser el lugar de, 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 de tentación. Y entonces, ¿cómo lo manejas? Primero, es ver qué situaciones te ponen como en tentación, ¿no? más que otras. La segunda es decirle a tu compañero, a tu compañera, de, oye, estoy ahorita, en este momento, en un momento súper vulnerable. ¿No? Eh, tengo como que muchas fantasías, muchos deseos. ¿Qué podemos hacer? Pero, pero traerlo a la pareja, no como que tú lidiar con eso solo. Y tercero, si es que pasa, decirle en una ventana de 72 horas qué pasó, porque, un, o sea, yo creo que lo más, más, más duro de la infidelidad no es el acto, es que te lastimaron, que fueron desleales, que sientes que esa amistad y ese vínculo tan increíble que han construido por años, lo rompió en tres segundos y tú eres la última persona en enterarte, ¿no? Entonces, aquí hay como que muchos puntos que, de verdad, podemos, yo que, sentarnos y hablar y desmitificar y deshebrar y ver qué nos funciona para que no se, se vuelva en este, esta situación de infidelidad tan difícil y tan, tan dura, pues que rompe familias, que hay divorcios, que luego la gente se venga y hace tonterías, ¿no? Destruye. O sea, por, por sentirte bien un minuto o por tratar de volver a encontrar esta alegría y picardía y demás, destruyes todo lo que está alrededor de ti. Entonces, no vale la pena, ¿no? O sea, yo no sé qué... qué o sea, has visto en algunas parejas que te lo han confesado cómo salieron, qué hacen, no sé.
0: Esto sí, es como que... que es un tema súper, súper complejo. Me gustaría como aclarar varios puntos. A ver, uno que creo que, eh, como dices tú, en, en esta cultura latinoamericana machista, los hombres sí hacen una escisión, una separación entre amor y sexo. Como decías tú, ¿no? Como, esa es la mujer buena, santa, con la que me caso y va a ser la madre de mis hijos, pero con ella no puedo hacer ciertas cosas. Uh -huh. ¿No? Entonces, porque Pues no. Y con otras mujeres sí puedo hacer otras cosas porque separan amor de, de sexualidad. Entonces, esta es para amar y tener mi familia, y esta es para tener sexualidad, porque así se, se, se les educa muchas veces. Para mí esto es un daño terrible que se les ha hecho a los hombres, uh -huh. porque separar este, esto que puede ser tan hermoso de, de juntarlo, pues al final del día también nos lastima eso a ellos, y entonces toman como forma de vida, ya ni siquiera es como una, ay, se me fue o se me presentó la ocasión, o, es cierto. o sea, ya muchos hombres, sobre todo en nuestra generación para arriba, era ha sido como una forma de vida, como pues sí. así es, o sea, te casas con la niña bonita y tienes relaciones sexuales eh, con alguien más a quien no respetas porque esta sí se dio a respetar. De entrada, eso, desde el punto de vista, es siquiera es infidelidad, o sea, es como una doble vida que afecta y que es algo como, pues ahí como unas aguas negras de, de este matrimonio, de esto justo que no se habla, donde entonces la mujer con la que te casas también está padrísimo que pudieras disfrutar de esa sexualidad, que además es la Madre de tus hijos con claro. quien vas a concebir precisamente a, a esos Exacto. hijos y entonces podría ser algo padrísimo como tú dices que se habla y se platica pero si de entrada existe esta barrera donde pues ni siquiera lo considero tenerlo contigo pues ya hablarlo es como está muy lejano Eso por un lado, ¡Qué, horror, qué horror qué sí. horror ahora sí hay parejas que sí tienen como esta química este, emocional y también sexual y ya aún así ocurre la, la infidelidad ¿Por qué? porque la, el querer estar con otra persona o no es una decisión, no es un sentimiento o sea, a lo largo de, de nuestra vida evidentemente otras personas se nos van a hacer atractivas, está uh -huh. demostrado científicamente, ¿no? como Helen Fisher que ha estudiado todo esto de la de la sexualidad, o Esther Perel, que es ahorita la que está como en boga en estos temas de, de infidelidad, o sea, es muy difícil poder mantener como todo esto que le ponemos a los matrimonios de, entonces, comunicación y sexualidad y familia y finanzas y, en una sola persona. Entonces, claro. evidentemente, llegan al momento donde otras personas te van a gustar, que es lo que tú dices como que donde te puedes sentir vulnerable, uh -huh. y ahí tú decides o no Exactamente. Ser infiel, porque ganas nada más cuando estás muy enamorado, muy enamorado. El cerebro es como, como caballo, ¿no? O sea, de nada más tienes ojos, pensamiento y cuerpo para una sola persona. Pero claro. una vez pasada la etapa del enamoramiento, es normal y debemos aceptarlo que otras personas se nos van a hacer atractivas y deseables. Claro. Entonces, mantener esta llama del deseo en el matrimonio yo hablo mucho como el helado, esta cubeta de helado que sale en las películas eh, románticas de cuando rompen. ¿no? Siempre sí, lo he querido sí, hacer, sí. pero nunca se ha dado lo que Me voy a comprar una cubeta. Pero es como que si el matrimonio es como 10 cubetas de helado de vainilla. Entonces, cómete todos los días esto. Y... Sí, está pues, cañón Entonces, eh, pero al final del día, Puedes hacer como muchas otras cosas, como agregarle chispa, chocolate, y ya entonces ahora vamos a hacer una malteada, que es lo que no se nos ocurre, porque Exacto. muchas personas usan esa metáfora de, ay, pues es que a ver, cómete todos los días. Sí, pero puedes variar es un poquito como la tortilla en México no puede ser este perdón por mis metáforas pero puede ser este puede ser flauta taquita, tapada o sea, tortilla o sea no, bueno, puedes hacer muchas cosas pero es si súper no cierto. tienes si no tienes esta mentalidad si no tienes esta apertura de voy a disfrutar con mi pareja y vamos a hablar de lo que necesitamos los dos, pues evidentemente llega un momento en que hay lejanía, falta de intimidad y este enfriamiento y pues se te aparece otra persona y es como muy fácil como es tú caer en esa, en esa tentación. Y luego sí. es muy difícil que alguien lo acepte. Cuando una mujer en terapia me dice y mi marido o mi novio lo aceptó, yo muchas veces le digo, perdónalo, porque, bueno, vamos a ver las circunstancias, porque es bien difícil que alguien reconozca y acepte, o sea, la, la, la inmensa mayoría, o sea, pueden cacharlos con otros hijos, fotos, mensajes, porque esto ya de, de, como tanto de espiar, como de encontrarse las cosas, pues finalmente es la computadora de la familia, a ver, pues también claro, quiero, hablarle a tu fácil. mamá. O sea, es, es, es como un tema bien, bien, es bien fácil enterarse. Entonces, que muchas personas que incluso tienes evidencia de que, oye, mira, aquí está claramente que, y lo siguen negando. Y ahí me voy al otro punto, como del daño, digamos, a la persona engañada. Porque, por un lado, muchas mujeres o también hombres lo sienten. O sea, sienten que algo está pasando y es este como claro. sexto sentido del lenguaje no verbal. Y entonces te lo niegan, te lo niegan, te lo niegan. Y eso genera muchísimo, estás loca, y genera muchísima inseguridad y muchísima incertidumbre. Que para muchas pacientes, por ejemplo, ya cuando lo cachan es como, ay, o sea, no estaba loca. Ya, yeah. O sea, menos dentro de, de todo este caos, loca no estaba. Y es un poco de, de paz, que ese ya uh -huh. es como un maltrato psicológico, porque evidentemente, pues si ya alguien sospecha y abre la conversación, pues entonces es donde sí debería de haber sinceridad de, oye, pues sí, la regué, está pasando esto, lo hice por esto. Y entonces de ahí puede surgir una reconciliación e incluso una mejora del matrimonio. Pero si sí hay una negación y hay un maltrato al, alrededor de él, cuando se descubre la infidelidad, entonces ya todo se vuelve un caos y es cuando terminan en rupturas y con estas venganzas y estos divorcios eh, sangrientos. Este, ¿Qué piensas de este
1: coqueteo que pasa, o sea, cuando hay pláticas en línea con otras personas o presencialmente, uh -huh. pero en línea ya se da mucho, como sabes, o sea, como que todo el mundo se está tirando la onda en línea y eso está súper peligroso porque, o sea, casados, solteros, etcétera, todo mundo parejo, ¿no? Se tira la onda. Eh, ¿Y qué onda con la pornografía y las fantasías? O sea, ¿tú, ¿tú qué opinas de este como soft cheating, ya sabes, o micro cheating que llaman en, en Estados Unidos que... que o sea, pues estás medio coqueteando, pero no estás haciendo nada, ¿no? O tienes la fantasía de del vecino de la vecina, pero no estás haciendo nada. ¿Qué, qué opinas de ese de esa
0: postura? Bueno, es que esos son dos temas. Uno es el estar, o sea, eso de no estás haciendo nada, pues estar platicando con alguien es estar haciendo algo, es estar coqueteando con alguien. Y okay. aquí viene la división de lo que sería una infidelidad sexual o una infidelidad de un toque más emocional, ¿no? Que entonces para muchas personas sigue siendo una infidelidad emocional, mental, psicológica, pero sigue siendo. Claro. Y el otro es el otro es inevitable, o sea, de que te guste el, el, el vecino, la vecina, etc. Yo creo que eso... No hay forma de evitarlo y eso no es infidelidad. Porque pues, al fin, era, era lo que les decía al principio, o sea, es, es una decisión, no es un sentimiento. Siempre, o sea, el mundo está lleno de gente atractiva, <risa> nos guste o no. Claro. La idea. Entonces, y luego con tantas cosas en, también hay gente que considera la, la pornografía eh, infidelidad. Yo pensaría que cuando no hay un contacto como verdadero, creo que sí se vale, pero volvemos a lo mismo, tendrías que platicarlo con la pareja y tendrían que estar los dos de acuerdo. O sea, sí se vale, eh, pues al final del día es como, como tu mente, ¿no? O sea, si, si te gusta alguien y te imaginas algo, pues realmente no estás haciendo, no estás ejecutando algo oye Ya pero, platicar y tener una conversación y mandarse fotos, eso ya es otro nivel, pensaría yo. Pero uh -huh. para nosotras eso es lo
1: peor. O sea, digo, sí, obviamente uh -huh. te cala horrible la parte física, pero el que veas a tu pareja que se lleve increíble o que tiene una conexión fantástica y se cuentan cosas y secretos y como que tú estás fuera de, de, ese, de esa comunicación, yo creo que es lo que más nos, nos cala. O sea... Bueno, también hay estudios que dicen que, o sea, lo que más le, le duele a, a una mujer de la infidelidad es que tuvo una conexión emocional más fuerte con esa persona que contigo.
0: Claro, por eso te digo que esa sí, es, sí puede ser infidelidad, aunque no haya a lo mejor una relación sexual, sí. pues, es una intimidad emocional, porque hay diferentes tipos de, de intimidades, ¿no? Está la sexual, la, la incluso espiritual, la intelectual, la emocional. Claro. Y entonces uno se va conectando. A lo mejor, por ejemplo, si tienes una intimidad intelectual con alguien, a lo mejor no es tan relevante que hables con cierta persona de tales autores. ¿no? Ajá. O sea, pero a lo mejor algo como más, más emocional que sí se refiere más al vínculo como romántico de secretos o de, de pareja, pues sí se puede considerar traición. Y esto es de cada quien. Hay, hay personas, y luego tendríamos que hacer otro capítulo de celos, o sea, hay personas que se sienten celosos o celosas, por ejemplo, de, es que le diste like a la foto de tal. Uy, sí,
1: ¿no? eso es no, pero ni la eh,
0: conoces, o sea, sí. es la artista. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que están celosas, que los novios siguen a esta Emily Rat que es esta modelo que salía en un video como desnuda y que sí, sí, sí. vende trajes de desnudos. Es súper chistoso porque cuando te detes a su Instagram, así ves cuántos, los, cuántos de tus propios conocidos la, la sigan, ¿no? Entonces, al final del día, bueno, ¿qué van a tener con, con Emily? Pues nada, pero pues la mujer, claro. para ellos se les hace hermosa. A mí eso no se me hace que, pero ese es mi particular punto de vista, o sea, no se me hace que que esté mal, pero de eso a que tengas con la compañera de trabajo un chat
1: claro, y claro, entonces
0: a ella sí se manden fotitos <risa> y vas. Eso, o sea, eso ya es otra cosa, ya, una cosa es que te guste una celebridad y otra cosa es que, que rompas
1: Sí, este, no, de acuerdo
0: Bueno, ese, hay, ese. Para, para la tranquilidad de
1: todo mundo también en estos estudios que encontré eh, pues todo mundo está lidiando con algún tipo de tentación, ¿no? Sea una tentación sexual, sea el alcohol, sea la comida, eh, el juego. O sea, cada quien tiene una tendencia a... Y yo creo que aquí es bien importante escoger dónde te vas a poner y qué vas a hacer, como decía Odette, de manera voluntaria. Porque si nos ponemos como si fuéramos alcohólicos, ¿ok? Y nos ponemos todos los miércoles, jueves y viernes y sábados y vas al antro, pues te estás poniendo en tentación altísima y tú solito te estás metiendo el pie, ¿no? Entonces, si tú sabes que hay, por ejemplo, una persona, mi modo, hay química, se gustan, ok, no tienes por qué estar viendo a esa persona a solas o hablando con esa persona todo el tiempo, o sea, como que también nosotros nos ponemos en esos lugares donde sabemos que tal vez vamos a caer, ¿no? Entonces, es, un, es, una, es algo como que muy personal y de introspección y de ser honestos con nosotros mismos. Y saber que todo el mundo, todo el mundo, ahí sí, todo el mundo está lidiando con algún tipo de tentación, con algún tipo de, de algo incontrolable o de deseo. Y el punto es, bueno, pues somos personas inteligentes, civilizadas, ¿Qué vamos a hacer con eso? O sea, ¿cómo podemos ayudarnos a que no pase si es que no queremos que pase? ¿No? Los alcohólicos siempre están diciendo, no, es que yo no tomo, soy alcohólico. O sea, no hay una persona que diga, no, pues es que a mí me gusta tirar la onda a todas mis amigas. No es tan abierto. Pero pues no te pongas en situaciones, que sabes que vas a caer, ¿no? Pero sí es muy normal, o sea, sí es muy normal que los seres humanos busquen otras parejas, que te gusten otras personas. Eh, o sea, biológicamente no es natural, o sea, y hay, es una super polémica que tú decidas por miles de razones, de vidas sociales, de no de no estar solo en tu vejez, etcétera, etcétera, está bien, pero entonces pues, sabiendo que tú tienes ciertas debilidades, pues ser inteligente, ¿no? O sea, pero pues de que te, todos tenemos tentaciones, todos.
0: Sí, era lo que te decía, no, es, es una decisión, un sentimiento, ¿no? Por ejemplo, a ti. Tía... Que nos gusta hacer ejercicio, pues cuántas veces vas al gimnasio <risa> y están pues, estos hombres esculturales, es, es ¿no? Claro, pues, pero obviamente. Guapísimos, este, sí. Eh, y que se dedican justamente a eso, y hacer este, hacer a, atractivos y, y viceversa. Y volvemos a lo mismo en este mundo donde uh -huh. pues, también todas las redes sociales están llenas de pues de fotos en, en bikinis y en, en traje de baño y en, en posiciones, pues también tendrías que ser exacto robot como para que no, 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 no. No, no te, te guste, no, exacto. Sí, por eso es, 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 es una decisión. A mí lo que dentro del matrimonio, lo que se me hace como muy injusto son dos cosas. Eh, cuando sí estás estableciendo una relación para salirte del matrimonio uh -huh. o del noviazgo, sí. escondidas, porque entonces pones a la otra persona en desventaja. Porque cuando uh -huh. la relación se termina, entonces tú ya estás con alguien más. De acuerdo. Y, pues, qué padre, por así decirlo, y dejas a la otra persona traicionada, dolida, sola, sin un plan, sin, eso sí, sí, sí se me sí. hace como un tipo hasta como de violencia. Uh -huh. O sea, si tú ya no estás a gusto en una relación, es oye, ya no estoy a gusto en una relación, vamos a, a terminar esta relación y luego ya este, construyes la relación con la persona que, que conociste, pero no construyes la relación de la persona que conociste mientras estás en otra relación, porque eso sí es jugar sucio. Pero eso pasa muchísimo, o sea, eso, eso, pasa es como, muchísimo. eso pasa casi todo el tiempo. Y eso sí, a mí sí se me hace que, que cae dentro de del maltrato, de la violencia. Y la claro. otra es cuando estás en condiciones desiguales, que pasa muchísimo también en el, en el consultorio. Por ejemplo, cuando estás embarazada o que claro, estás sí, enfermo sí. o que diste a luz o que estás en reposo. o que En ciertas condiciones donde por la decisión que tomamos ambos de formar una familia, claro. yo quedo imposibilitada de tener este, relaciones yo no voy a tener relaciones porque tú y yo decidimos tener una familia a lo mejor durante este periodo de meses claro. uh -huh. entonces a mí se hace bien injusto como ay bueno pero pues es que estaba embarazada luego dicen ¿no? y yo sí. no es hombre oye a ver los dos decidieron tener un hijo o sea pues, si se si, si, si tienen que, que tener una abstinencia sexual para formar su familia pues es tema de los dos o sea no se vale que alguien se quede en casa ahí haciendo como esta chamba y el otro con estos discursos biologicistas de yo soy yo, Y más allá de todo el tema de enfermedad y de salud, ¿no? Claro. No, está, no, no,
1: también,
0: no. está también bien fuerte y sobre todo, ahorita yo me enteraba muchas cosas con el coronavirus porque pues, todas estas personas que sí tenían sus relaciones y entonces viene pandemia y viene confinamiento es como ching ahora como salgo a mi casa porque antes claro. pues me iba de viaje al trabajo al no sé qué entonces ahí sí se tuvieron que topar con la realidad y ha habido muchos divorcios ahorita en pandemia y creo que eh, algunas personas también se reencontraron y están como encontrando las formas de sacar adelante su, su matrimonio. Hay muchos recursos para salir adelante y sacar tu matrimonio adelante, como son las terapias, los campamentos, estos retiros, cursos, cursos en, en, incluso espirituales o religiosos. Claro. O bueno, o sea, hay muchas herramientas. Yo quiero, yo
1: quiero compartir una cosa. O sea, la, digo, mis papás han estado casados 48 años y la verdad sí es una de esas preguntas de... O sea, cómo viendo alrededor que las parejas, pues, cada vez duran menos y son menos las que son longevas, pero bien. O sea, no, no, no que están casados por conveniencia y porque están a gusto, sino que de verdad están felices. Y mis papás, pues, están sí, felices, sí. los veo contentos. Hay una parte que una vez me dijeron que, pues, es que sí, o sea, vas creciendo, eres diferente, independiente, o sea, vas siendo tú, o sea, vas creciendo, pero en algún punto te tienes que volver a conectar y tienes que volver a seguir creciendo y te vuelves a conectar y eso significa encontrar estos placeres en conjunto para ellos ha sido la música los viajes, el arte entonces toman clases de todo pero, o sea, puede ser cualquier cosa pero que de verdad los dos conscientemente y voluntariamente vuelvan a tener cosas que los unan y se diviertan y gocen y se rían y lo disfruten, y ya sabes, o sea, dependiendo cada pareja. Pero yo creo que ahí está como que una clave de cómo poder tener una relación larga y buena. O sea, que no sea nada más una cosa así de flojera de, te digo, no, no, no me quiero separar por, por, por los niños o porque económicamente no me da, o, sino, o sea, que estés feliz con esa persona, ¿no?
0: Eh, que los porcentajes de matrimonios felices son muy bajos, lamentablemente, ¿no? Por eso las nuevas generaciones están optando por otro tipo de configuraciones familiares que hasta ahorita están siendo un poquito más exitosas. Eh, porque el matrimonio así como muy, muy tradicional está teniendo índices de divorcio o de, eh, de felicidad marital muy bajo. ¿no? Entonces claro. muchas veces te quedas casado por condiciones económicas, sociales, o de, de dependencia, etcétera, sí, entonces sí. uno de los grandes secretos que, que se habla mucho es, eh, es pues, trabajarle y chambearle, pero sobre todo tener la, la voluntad, porque sin, sin voluntad creo que no se puede hacer mucho, o sea realmente para que un matrimonio funcione, ambos tienen que que querer sacar su matrimonio adelante exactamente exactamente y hay algo muy chistoso que, que sucede que es paradójico con lo que estábamos hablando es que por ejemplo Esther Perel que es esta autora de la infidelidad en el matrimonio de terapia de pareja y ella habla que justo esto que decías del, del coqueteo y, y el eh, como la posibilidad de perder a la pareja muchas veces hace que no la infidelidad en sí, o sea, no la traición, la mentira de la que estamos hablando, sino el que a lo mejor ves que alguien está viendo a tu pareja así con ojitos o viceversa. Entonces te, te dan así como, no, espérate, es mío, es mío, ¿no? Y eso, sí, sí, sí. esa como ligera posibilidad de, de la no certeza... Porque a veces lo que hace la, el que, pues, ahí está, ya me casé y no tengo, como dices tú, que andar casando nada entonces Z, Ajá. es lo que muchas veces hace que se pierda el, el deseo. Entonces, muchas veces es esto que tú hablas, como este coqueteo y de, de salir y qué tal, hace que muchas veces como, no, a ver, sí te quiero, ¿no? Y, claro. y a veces algunas pequeñas, volvemos a lo mismo, porque no es lo mismo una traición gigantesca, unas pequeñas, este infidelidades ponen sobre la mesa de ver qué onda, si sí queremos, no queremos vamos a crecer y ya sea si existe o no esta infidelidad o no, o este coqueteo no, creo que el gran secreto es quererlo construir y como dices tú hablarlo y platicarlo pero estos temas de comunicación son bien difíciles ya sé, pero tenemos que difíciles. hacerlo
1: tenemos que normalizarlo. O sea, tenemos que normalizar, hablar, hablar de todo. O sea, hablar con nuestros hijos de todo, hablar claro. en pareja de todo, eh, tener estrategias de maternidad, de, pues, de dinero, ¿qué va a pasar? O sea, tenemos que ser más inteligentes. O sea, no podemos pensar que todo va a llegar porque somos buenas personas o porque ya nos casamos o porque hicimos bien las cosas. O, porque, o sea, no, tenemos que buscar eh, estas armonías, eh, estas comunicaciones, estos lugares como óptimos, ¿me entiendes?, de pareja, de conexión, o sea, no, no, no llegan solos, desgraciadamente, entonces, sí creo que, a pesar de no tener igual todas las herramientas, porque no nos las enseñaron y demás, si podemos hablar honestamente con la pareja y decir qué queremos y qué buscamos y qué nos lastimaría o qué estamos ok, o sea, que la otra persona de verdad nos, nos vea y nos entienda con esta desnudez que no es física, sino es una desnudez de, de, de espíritu y de, de personalidad, o sea, que de verdad te conozca, entonces podemos estar todos más felices, porque ¿cuántas personas eh, no tienen estos deseos y pensamientos que no comparten y entonces se lo guardan, se amargan? Y luego al final por unas, una noche de copas hacen una tontería. Cuando pudiste haberlo arreglado y haber hecho eso con tu mujer o tu esposo, y hubiera estado mucho mejor, ya sabes.
0: Sí, y para eso se necesitan dos cosas, la capacidad de expresarlo y de la otra parte, la capacidad de escucharlo y entenderlo.
1: Y eso sí, no sé, de acuerdo.
0: Porque a lo mejor yo puedo decir algo y el otro decir, ah, entonces lo que quieres decir es tal, o sea, entonces no te gusta todo. Ser... O sea, es como, muy difícil, ¿no? sí es cierto. Sí y es la cierto, sensibilidad a la, a, la, a, la, a la crítica. Entonces, este, y, y yo pensaría algo que arruina mucho eh, la, la conexión en, en las parejas sí son todos estos tabúes sexuales, ¿no? De que sí. se le inculcan a, a la mujer. Entonces, todo esto que decíamos de, pues, date a respetar y hazte la difícil y no, no le des a esto. Y ya después te casas y entonces, este... O sea, no es tan fácil, nomás porque te pasaste de pasar al otro lado si toda la vida te dijeron que eso no debías estar mal. Claro. Ta, ta, ta. Entonces, sí,
1: debemos cambiar la totalmente. forma
0: en la, en la que nos, nos relacionamos y cambiar la forma que le inculcamos a nuestros hijos y a nuestras hijas de pues, buscar ser, ser felices y entender que el las relaciones de pareja son muy complejas y muy complicadas y que para eso necesitas consejos, asesoría, leer libros, eh, eh, tomar cursos de, 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 de comunicación, ir a estas pláticas conyugales, ir a terapia de, de, de pareja, tomar cursos de, de esto que hacemos, de, de, de crianza, porque entonces hijo, o sea, es bien complejo. Entonces, hay que tener la voluntad y estar buscando siempre las herramientas, igual que lo puedes hacer con otros claro. temas. Porque, por ejemplo, nos gusta que los hijos sean exitosos en la escuela, ¿no? O sea, a los padres sí. les encanta eso. Entonces, buscas la mejor escuela para tus hijos que te alcance, ¿no? Y luego, entonces, si te dicen que el niño va mal en mate, pues vamos a buscarle al maestro de mate, y quiero que mi hijo sea bueno en música y la baila y todo, y con nuestros matrimonios, ¿qué hace la gente por su matrimonio? O no, sea, nada, nada. ¿Qué hacen? O sea, entonces, sí, cuando debería de ser muchas veces como el pilar. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, no, no buscas ayuda, te da pena hablar de, de, de que tienes igual y algunos problemas, o sea, como si el matrimonio nada más porque te casas ya tiene que ser perfecto nadie busca no 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 dicen no confiesan de oye me la estoy pasando pésimo ya sabes hace un año no nos tocamos o sea ya sabes cosas que son importantísimas sí no o sea la gente prefiere ahí no no pasa nada todo está bien
0: sí y existe también como el aparentar estas vidas perfectas uh -huh. este en en internet ¿No? De, ay, sí, mi amor, te amo, y no sé qué, y este, eso no, es por un lado, locura. entonces, pues, como que, si, pues, se acaba de poner la foto fake, pues, entonces, ya después, como le cuento a mis amigas que me la estoy pasando mal. Claro. ¿No? O también, eh, esta otra cuestión de, pues, de, 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 cuando, por ejemplo, de, existe mucho también, si yo le cuento a alguien que me, que me fuera un infiel, ya sea hombre o mujer, que creo que es peor para los hombres, pero también para las mujeres. Entonces, y lo si lo perdono y regreso, entonces yo voy a ser vista como la tonta que, que perdoné. Sí, entonces, ahí el después... hombre creo
1: que queda peor. Sí. El hombre queda definitivamente mal. Este, uh -huh. ¿qué, ¿Qué dices? ¡Qué triste! O sea, ¿cómo? ¿Me entiendes? Sí, pero...
0: sí. o como por ejemplo, ahorita que este video de... De, de Sague, ¿no? ¿Te acuerdas de, de sí. fútbol que casado con? Hijo, es que a mí lo que se me hizo impresionante es cómo agredir, o sea, a él lo enaltecieron. O sea, finalmente ese sí. video no era para su esposa. Entonces a él lo y luego salieron como, lo tenemos, que vamos a querer el mundial, ¿no? Y sí. entonces, y cuando llegó el programa lo cargaron en brazos y a ella se dedicaron a a insultarla sí, y agredirla. Insultarla. O sea, eso a mí se me hacía como a nivel sociedad cultural. Yo decía, Dios santo, ¿en qué país vivo? ¿En qué país vivo donde sale un video, donde él está mandando un video sexual a, otra a chava, alguien sí. que no era su esposa? A él lo engrandecen y a ella la la, la agreden. O sea, claro. se me hace inconcebible, ¿no? Es increíble. ¿no?
1: Increíble. Entonces
0: tenemos que cambiar como mucho estos patrones que también comunicamos y cómo inculcamos a nuestros hijos y a nuestras hijas el, el respeto y el verdadero valor por la pareja y por la familia que no es el que nos enseñaron nuestras abuelitas te aguanta sí. y cállate y no digas nada y tú calladita te ves más bonita eso no funciona
1: de acuerdo tenemos
0: que cambiar la forma en que nos relacionamos y cómo le inculcamos ese patrón a nuestros hijos y a nuestras hijas
1: de acuerdo sí ya nosotros vivimos una situación y una realidad, ¿no? Y se nos juzga como de esta manera, no hay manera, o sea, no podemos evitar eso, y vivimos pues eso, lo hemos vivido toda la vida. Pero sí, sí esperar que hagamos las cosas mejor con nuestros hijos, que ellos tengan una sexualidad más sana, más honesta, con menos culpa, eh, con menos etiquetas, porque la sexualidad bueno, o sea, está llena de etiquetas para las mujeres, eh, si sí les deseamos eso, porque la verdad es que conservar una pareja y amar y o sea, va mucho más allá. Y, y nos estamos desenfocando de lo importante, que es el amor, crecer, el vínculo, ¿no? Todos estos temas que, que, que hemos platicado mucho acá. Eh, y, y, y estamos como en la superficie, ¿no? Eh, yo sí deseo que mis hijos tengan como que mucho más libertad y sean mucho más eh, honestos, civilizados, se comuniquen mejor. Y logren tener esta las dos, como tú dices, el amor y el sexo en una persona y que puedan pues puedan llevarlo y conservarlo a su manera y que logren esa pues esa pareja ideal, ¿no? Que no es perfecta, sino es ideal para cada quien, ¿no? Que cada quien tenga esa pareja ideal.
0: Exacto. Y también ahorita que pensaba en esto de, de educar, es esto es de, de mi perspectiva como terapeuta, no quiero generalizar, habrá amantes muy empoderadas pero en mi perspectiva porque he tenido también en terapia a las amantes sí. y generalmente son mujeres que tienen eh, a veces como baja autoestima contrario a lo que se podría pensar baja autoestima y muchas veces no comprenden que el hombre que está casado en otra relación las está poniendo en una posición desfavorable Sí. Entonces, que al final el día también es una agresión. Eso les cuesta mucho trabajo comprender. Entonces, okay. también este que los hombres lo viven de una manera diferente. Y si nosotros también, por ejemplo, a nuestras hijas las, las educamos y las proveemos de buenas herramientas y buena autoestima uh -huh. y que ellas busquen relaciones sanas, pues también va a haber menos mujeres dispuestas a involucrarse con un hombre casado. De acuerdo.
1: Quieres una persona sana, soltera, que te trate bien, que te dé tu lugar, que puedan construir algo. O sea, ¿por qué demonios quiero eso? ¿no? Y, pero sí, la realidad es que, o sea, tanto hombres como mujeres, o sea, de las dos situaciones, sí caen en eso, pues no sé, o sea, por comodidad, por por algo nuevo, por portarse mal, por no sé.
0: Sí, y, y ya para terminar, creo que el o sea eh, cada quien lo vive diferente, pero cuesta mucho trabajo superar una infidelidad. Y claro. de verdad, si alguien ha vivido o está viviendo, pidan ayuda porque entre la vergüenza o esto que les decía que entonces tú hiciste algo mal o, o lo descuidabas o no sé qué, o entre la vergüenza, la culpa, la traición, el sentirte engañada, to, todo esto son procesos bien difíciles, ¿no? Entonces hay muchos recursos para eh, superarlo y busquen este pues estas asesorías o, o terapias porque es un tema muy común, bien difícil y al igual que la violencia muchas veces se vive en silencio. Totalmente. Entonces es, es como, como bien, bien doloroso. Y retomando lo, lo, lo que decías, pues creo que si, digo, no, no quería terminar hablando de feminismo y sororidad, pero... Sí. <risa> o sea, sí, si, sí si nos unimos como en esta hermandad, ¿no? Entonces pues también nos cuidamos unas a las otras porque también por ejemplo co como amiga lo te encuentras o pues yo como honestamente como terapeuta hijo, luego me encuentro a los papás de mis pacientes hijo en situaciones bastante sospechosas no y es como ¿no? una situación bien difícil así de ay ¿No? o lo claro. te encuentras al esposo al novio de tu amiga y entonces, chin, o sea, le digo, no le digo, porque entonces claro. luego la que sale perdiendo una amiga eres tú. Sí. Porque no existe esta, esta, esta hermandad, o, o también el, el respetar los, los, los matrimonios ajenos. No y estoy, agua, no estoy hablando así como abuelita de oh, no. O sea, estoy hablando como en un sentido más profundo de. de de hermandad, de sororidad, ya saben, o sea, sí. de, de este tema de, de, de apoyarnos pues, para construir una sociedad más sana, más justa, más funcional y más equitativa. De acuerdo. Y no sí. en el que si sí cacho al marido, oye, desgreño a la otra.
1: Claro, claro, claro.
0: Como en los videos,
1: ¿no? Sí. Pues yo nada más quiero cerrar que si tienes una pareja, sí te invito a hablar, a hablar de todo. O sea, desde tus fantasías, de cómo te sientes, qué te gusta, qué no te gusta, eh, ponerlo en la mesa, ver qué pasa y pedir también como, oye, déjame expresarme y no me vayas a juzgar, ¿no? O sea, quiero sentirme que estoy en un espacio seguro, ¿no? Eso es importante. Eh, poder encontrar esas cosas que los unen, o sea, seguramente hay algo. O sea, porque, por cómo se conocieron o lo que hacen, ya sea el ejercicio, la música, no sé. Pero encuentran cosas que los unen siempre, porque sí van a necesitar esas herramientas, eh, o sea, en una relación larga, para volver a estar conectando. Y, y también, como dice Odette, o sea, sí hay que respetarnos, o sea, porque es violentar de, de los dos lados, o sea, es algo que va a hacer sufrir. O sea, quieran o no, igual ustedes están muy contentos, pero va a tener repercusiones. En otras personas, o sea, en las otras parejas, en los hijos, en las familias. Entonces, tener cuidado de que, que, que este ligue no sea el causante de sufrimiento de la gente que también quieres, ¿no? Entonces, pues bueno, con esto ya acabamos este programa súper polémico. Nos encantaría saber qué piensan. ¿Cuál es su tentación? Este, ¿Cuál es su adicción? ¿Qué, ¿Qué hacen para no caer? También puede ser privado porque entendemos que nadie quiere poner esto ¿no? eh, abiertamente, pero sí, o sea, todos tenemos tentaciones, así que, o sea, nadie puede decir, ay no, yo soy perfecto, yo vivo perfecto, no. Eh, y cuidarse, cuidarse y pensar en los demás. Y pues mil gracias, a por por estar aquí hablando de esto. Otra vez otros besos a, a Debbie. Esperamos que, que esté muy bien. Y pues gracias a todos por vernos. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Gracias a todos. Bye.
0: Bye. Para sobrevivir hay que estar desplumadas. Dos mamás y una experta.